0: thatstamps.com code program.
1: Velkommen til økonominyttene og fredagens sending. I vi skal i dag se nærmere på hva som rører seg på Oslo Børs. Vi skal innom Asia og USA, men vi begynner her hjemme i dag så er hovedindeksen ned 0,3 0,4 det er en rekke aksjer som beveger seg. Det er store bevegelser blant enkelte men brentåen har kommet opp siden vi hadde ukens første sending. Vi er nå rett under 44 dollar på fatet. Hvorfor faller da Equinor og AKBP?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor de faller, for det er litt underlig at de gjør det når de i prisen var såpass høyt. La oss si fra under 40 dollar på fat til nesten 44 dollar på fat. Så det skulle bety at oljeaksene liksom nydelig fordel av det, og at kursene kanskje, kanskje ville gå. Men så tror jeg også at noen tenker at det er litt midlertidig, og det prisoppgangen til nesten 44 dollar for fat for bentaljen, det synes at masse rykter i markedet om hva som skjer. Og det, det kommer kommet rykter om at Saudi-Arabia har sagt at vi skal kutte produksjonen. Masse land har gått med på det, de har ikke gjort det. Og de som de ikke gjør det lastres mulig, så kommer de til å få sanksjoner mot seg. De skal straffes av Saudi-Arabia og de andre landene hvis de ikke kutter. Det betyr jo alt for at tilbestyrelsen blir lavere, og det driver prisen opp. På den andre siden er det, det er ikke sikkert at de klarer å få igjen de kutterne likevel, selv om de truer. Og så er det, det at etterspørrelsesyden er svakere. Den er svakere slik at selv om kutter litt på tilbestyrelsen, så er det ikke nok... Altså, det er, det kan nok. därför där det är speciellt den er, den så pass svårt att priset det ner nedover så det tror jag orsaken och så diskuterar i seg säger mellan om det ligger i på med lagret för alla eller ikak som vidare så, så att det är usikret med oljeprisen och så har drivet av då alltså ni hinten från men her skal det kuttes.
1: Og ja, så hører vi Goldman Sachs et meglerhus. Jeg utestimerer at oljeprisen vil stige til 49 dollar fat ved utgangen av året. Også til 65 dollar innen tredje kvartal neste år. De her har en oppfattning av at det faktisk vil være for lite olje ut ved ja, andre men det, tredje kvartal det er, altså, neste år. Det,
2: det er kanskje en million oljeeksperter. Vet det liksom alle har en mening om oljeprisen. Enten man er i næringen, eller ikke vi har en mening om det, så vi som du media. Så det er, det er kjempeusikkerhet, og da kommer de da med en veldig optimistisk prognose for holdeprisen. Hvis de, hvis de slår tid, så har de vært kjempeflinke, og hvis, da, hvis prisen får bli lav, sånn som det er nå, så er det kj veldig kjedelig for dem. Jeg, jeg vil være litt forsiktig og komme ut på så bastante prognoser for slutten av dette året, og første halv og neste år, fordi det er veldig usikkerhet. Men jeg mener jo at, at de fundamentale forhåndene viser at det er for mye produksjon i verden, og at hvis man ikke får kuttet, så vil da prisen tendere nedover, fordi etterspørselen går ned. Og, og så kan man si det at det skjer så mye i verden at økonomisk aktivitet blir litt høyere ned mot fryktet ut. Det har så mye som man fryktet ut, og så videre og så videre. Men alt tyder jo på, enda, at verden liksom, går på tom gang.
1: Ja. ja. Noe som ikke går på tom gang, det er kanskje laksindustrien. For når et nytt lakseselskap skulle på børs i dag, så var det til... Det som kan virke som jubel, vi fikk i hvert fall et nytt lagtstilling på børs så Det var ritten opp på Merkur Markets, men det var Salmon Evolution. De er, som, det er landbasert. Landbasert, mm. og gikk til, på børs med en introduksjonskurs på fem kroner. Nå opp i 7,50-7,60.
2: Opp 60 prosent i løpet av et par timer. Ja. Det er jo litt overraskende, men kanskje de satte, kanskje de satte den introduksjonskursen lavt da fikk investorer til å gå inn for å liksom vise at liksom, dette er kjempespennende. Når, når vi da blir notert på Merkur, så vil dagsen gå opp kanskje de var så kynisk det, og tenkte det. Så har de fått en kjempesuksess da, første dagen.
1: Men kan man også tenke seg det er noe sånt som at vi nå har hatt ett voldsomt fokus på disse grønne aksjene. Vi har forny... Denne uken gikk jo Pareto-konferansen av Stabelen men en helt annen fokus enn det vi er vant til å, å se, i hvert fall et mye større fokus på den fornybare energisektoren. Eh, Olje og olje offshore er litt rocky, mens laks derimot, det har vi tro på at vi skal leve videre på i mange, mange århundrer. For protein, det skal menneskene ha.
2: Ja, mange tror det, men altså, dette nye cellet skal bare være interessant, for det er landbasert, det er et oppdragsanlegg. De vil ikke produsere noe som før i 2022 eller sånt, slik at de får ikke inntekter for mange år. Og så foregriper man det da og sier at liksom, laks skal vi ha, som du sier, og laksen har vært i rimelig høyt priset selv om har falt en del. Uh, og vi tror at det er landbaser det er sikkert sjøbasert og så videre, det er mindre svinn, det er mindre uh, sykdommer og så videre og så videre. Så her er det noen som tar en sjanse på at liksom, laks også er in mat er in sammen med den grønne sektoren. Det er jo rimelig spe spekulativt, spør du De hentet vi inn 500 millioner eller sånn nå, og så er det de 500 millioner som nå har gått opp 60 prosent i løpet av et par dager.
1: En annen aksje som også har steget kraftig etter at man fikk skilt ut for dette selskapet er jo Aker Offshore Wind som stiger videre i dag. Det var jo en av vinderaksjene i går, og i dag så stiger aksjen 11 prosent videre Det
2: stiger 10-15 prosent dag i de to selskapene, altså karbonfanging og, 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 og Vin. vind, vindkraftselskapet i røkke. Offshore Wind. Ja
1: och det är ett gott sällskap med andra gröna aktier måste vi kunna se. Si. Vis Quantafuel säger att det skulle bli marknadsledande inom sin verksamhet och marknaden ser ut att synbartna tro på det. Vi har också hört att Sparbanken Markets uppgraderar kursmålet fra 50 till 200 kr. Vad är det Sparbanken Markets förstår så mycket trygg med hägnar förstår när det kommer till reinjem Quantafuel?
2: Ja, for det første så har aktien vært opp i 87 kroner. Da. Nå er den rundt 70 kroner. Jeg er ikke helt sikker på at det akkurat, nei, 70 kroner. den 70
1: akkurat 70
2: kroner? Ja, akkurat. Så den ligger rundt 70 kroner, så den er litt ned fra det voldsomme hoppet. Og så er det det som tar for selskapet nå, det er det at de har fått i en prøvetestproduksjon lite i Danmark. De er bra. Og så er det analytiker som sier at liksom for hver fabrikk de lager, så sitter de med 100 millioner dollar enn sånn da, i evita-bidrag kanske si dig hvis du sier én fabrikk så er det 100 millioner hvis det er to fabrikker er det 200 millioner så er det, det er en skaleringseffekt alt det enda att det är kanske att det ska bli procentvis men det är at att man liksom det och det på den fabriken på den södelsen och så producerar man det och så tjänar man pengar på det det tror de på, og det på därför som du säger det är jättemånga som poäng ja altså, kursen är 70 kr idag den har varit nere på 50-talet efter att man uppe på 87 kr och så sägeras bara Morgan at den skal bli 200 kr Ode selskapet her i dag har vært eh, 8 milliarder kroner. Det er ganske mye penger for noe som har blitt en fabrikk ja, i, i flere, Danmark.
1: Det er ikke så mange uke som sagt, men markedsvärdi på 5-6 miljarder og nå är den uppe i 8. 8, så det är
2: ja. Ja, och visstän då ska eh, tredubblas då. Så blir det liksom 15-20 miljarder kronor. Altså blir vi blir veldig mye penger, og da man har sterk tro og optimisme, så er det at mange skal nå ha noen sånne ESG-aksjer, altså miljø, sosialt og styr styring, og det skal det. Og da leter etter et eller annet, og da er da Kvantafjord veldig bra, så fikk jo den seriøse investoren ferd inn her for noen dager siden. Det er, det er mange ting som taler for seg akkurat nå, men å blåse opp prognosene for kursen fra 70 grunner 200, det er ganske dristig.
1: En annen aksje som har fått lite har medfarten siste uken er Nell. Også da i kjølevannet av denne Nik Nikola... Kan man kalle det skandal? Det er vel ikke... Det er en, det blir, en
2: skandal i den forstand. De beskyldes jo fra markedsmanipulering og, og galetall og alt mulig rart. De har ikke produsert eller gjort noe som helst. De har inntrykk av har gjort masse og så videre. Så det er på en måte en skandal i Amerika.
1: I dag så faller aksjene tilbake 2,4 Hvor viktig er det som skjer i Nikola nå for Nell fremover?
2: Jeg er ikke så god på det at jeg si akkurat det, men de, de, Nell har sagt hele tiden at uh, dette selskapet i USA er liksom den, store, altså den store nye partner, det springbrettet ut, og det der det kommer til å skje. Og det ikke skjer i USA, så vil det da med Nell ganske kraftig, men så kommer det stadig nye andre land som da skal satse på indrogen. Norge skulle i følge statsministeren Solberg satte på indrogen, Tyskland skulle satte på indrogen, andre land er liksom interessert i indrogen, så at... Det kommer stadig hint om at andre også vil satses på hydrogen, og da vil NIL ha en jobb i at de produserer anlegg for å drive, de produserer og de produserer også, tror jeg, beholdere, som da hydrogenfraktisker og så videre. Så ja, de har en ganske sterk position men de, vært, altså de har jo vært priset i 30 milliarder uten å tjene 5 øre, så det er jo helt vilt. Men derfor syger kursen også litt nedover.
1: Ja, en annen aksje som dundrer ned i dag, det er jo Lavo TV.
2: Ja, for der har det sägde att de har missat det.
1: Det ska strykas från börsen. Ja, det ska,
2: det ska strykas från börsen. Ja, så det betyder att börsen för så att det är faller
1: alltså 4,6 på nyheten om at de lägger en virksomheten i Scottish Sky.
2: Ja, det var ju det hörs så også, de skulle lägga ner for att det. det var stadiga sjukdomar och grejer så vi kunde inte så det de har ju gått på 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 jag tar et tap på 100 miljoner kronor i ägskaper og det där är så på stort at idag aktiekurser faller nästan 5 Ja.
1: Och då ska vi over til no art. Nej. Vi skal ju in på flere aktier?
2: Nej, vi ska ha en aktie till. En aktie till? Ja, for, vi, vi måste ta vi måste ta eh uh, med, 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 med must uh,
1: Tack du på uppdrag är vi på uppdrag.
2: Nej nej, nu har vi på nu har vi industri hjälpf. Det sysselsätter stille för mig.
1: Jeg skulle gärna hjälpt dig. Jag kunde ge med lite. Sådan
2: <laughs> är Kristiansson, din universitetsgabb. Till mr. Ulriksson och Väggens och den Sparvigs Sparvigs
1: Jag vill komma kanske på det. vi var det, det vi er på vinnare och tapelistan. Nej, det på
2: vinnarlistan, de de det är det är uppe när det priset som en grön aktie som det är stort av industriselskap, som har det massa vandelighet van van ett vattenfalleredheter.
1: Ska vi se här då?
2: Är det stort precis. Vad kan ni
1: inte hjälpa dig? Du när dig vad jag helt annan fokusare, vet vi se. Um, ja, men hva kan vi se si om selskapet da? Ja, men
2: det er, sånn, det er et sparebeds med masse penger til at han har trent masse penger i alle år. Er Erik Must, den tidligere har da plassert masse sine penger. Ja. Sammen sin tidligere partner, Ulriksen, og sin tidligere støttespiller, eh, Morten Bergesen.
1: Ja, og man kan lese mer om det selskapet. Nå skal
2: jeg bare stille for meg. På ja.
1: finansavisen.no. Jeg prøver å, å finne frem til det her, men... Eh... Hvis dere
2: der, det er, du må se kurslisen. Ja. Og vinneren. Se på vinnerlisen ja, på vi topp.
1: Ja, vi har IDEX... Uh...
2: Topp top, på 10 ti prosent av. Arndals
1: Fosjekompani. Ja,
2: Arndals Fosjekompani. Ja. Det er ikke ofte vi snakker om Arndals
1: Fosjekompani. Nei, det er et kjedelig selskap,
2: jeg, men så altså, går kursen og spørger, går kursen? Jo, fordi at uh, Finansabvissen hadde en stor artikkel, som fortalte at dette er, nå blir det et grønt selskap, for de har jo vannrettigheter og mye annet, så det er ikke et tungt som tjener penger hele tiden og har vært inne i masse forskjellige industri, industriberifter. Dette er også fremtiden nå. Grønt. Ørndal Fosskompany, også grønt.
1: Ja, og så skal vi over til en sak som har opptatt Medienorge og nordmenn i lang, lang tid. Og, og frem til granskingsanporten av hurtigruten ble lagt frem, så har du som styrredde Trygve Hegnar i hurtigruten eh, valgt å ikke kommentere denne saken til medier, inkludert Finansavisens medier. Men i så ble en nok så hardt slående granskingsanport eh, lagt frem. Noen i mene en kraftig ripe i lakken. Hva, kan du, hva er din kommentar til det?
2: Altså, jeg skal ikke kommentere noen ting som har da, med hulteruttene å gjøre i og med at jeg er styrleder der, og jeg eier. Så, altså, hvis jeg skulle si noe om det hele tatt, og da, vårt eget medium her, så er det, det at man fikk kritikk av dette granskehusvalget. Berettiget kritikk, spør du meg, og det sa vi, sa vi også i går. Uh, og det Og den kritikken må ta, ta, man ta nå. Man må gjøre masse ting, for å, da blir det bedre. Har, og i slutten har jeg ikke vært flink nok i forbindelse med å håndtere da, koronakrisen og smittemulighetene ved at man får mannskap fra andre land om bor i skibe. om de da er smittet, eller om de har, da, om de er, om de har testet seg, om det de er positivt eller negativt, hvor de skal bo på skiben og de skal gjøre... Og, ömyndigheten så av branda sig samma passagerer det masseting som kom fram och hur tyden fick då en väldigt kraftig kritik av flygbolagets ved vid anfaller
1: ja, altså vi hørte Petter Stordalen som også sitter i styret og er eier i hurtigruten at selskapet var ikke godt nok forberedt på å takle denne smittesituasjonen til tross og at de tross alt hadde hatt et kraftig smittepress i Norge i 3-4 måneder og vært også i lockdown som følge av korona eh, Er det godt nok å si at man ikke var godt nok forberedt? Ja, det kan jeg ikke si noe om,
2: altså uanskelig det refererer til, de var veldig negative og det har gjort masse feil og det, det står for utvalgets regning, og sannsynligvis er stort sett riktig nå gå på hva, å gå inn på det jeg vurderer nå her i vårt leilighetsstudio hva hurtruen skulle gjort eller har gjort eller det kan jeg ikke gjøre.
1: Hvordan ville du beskrive de siste månedene som styreleder i hurtruen?
2: Det er vært slitsomt. <laughs> altså helt fra helt fra helt fra coronaepidemien og pandemien slo ut liksom i midten av mars. 12. mars stengte vi ned i Norge. Frem til nå så har det på internasjonal reiseliv vært utrolig vanskelig og krevende. Fordi folk reiser ikke lenger. Fordi det går ikke. De er tomme som står på bakken. Skibene får ikke lov å gå. Alt annet står. Reislivsnæringen er jo da hardt rammet. Utslutten er et stort selskap. Vi har 60 skib. Og går langs kysten. Og så er det da internasjonale virksomheten i Antarktis og Grønland. Og Svalbard og hva det måtte være. Og den delen av virksomheten er stoppet helt opp. Så det er kjempe, kjempekrevende de å legge nye planer hele tiden. Hva gjør vi nå? Hva gjør vi nå? Hva gjør vi nå? og hvis det ser så da kommer når, når tror vi at det kommer vaksine, smitte, smittevaksiner da. når tror vi at det kommer i gang igjen på Grønland i Antarktis og, og har man dette, har man det problem har man i den samlede cruisindustrien altså det er toveis med trut trut den ene kysten som er en lokal virksomhet foran da har gått med elveskip og så har man verta internasjonalt og internasjonalt er det jo masse andre cruis som og så videre og de presser i grupplag alle sammen og det er, de er ganske krevende å jobbe med, og 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 i hurtuten så varfor ikke si noe om noe adjektiver eller hva det måtte være, men så har vi da siden 12. mars, midten av mars til nå, så har da eierne i Hurturuten hatt møte 25 ganger for å diskutere posisjonen og hvor er vi, hva gjør vi og hva kan vi finne ut av det. Så det er en ganske tøff prosess når man er på en en krisesituasjon.
1: Hvordan skal Hurturuten bygge opp tilliten igjen etter det som har skjedd?
2: Det kan jeg ikke si på TV. Det håper jeg kan gjøre mye, det kan ikke jeg si noe jeg kan, jeg kan ikke instruere indirekte Hurtigruten å sitte i studio og ha egnet TV, nei.
1: Men er du enig med Sjømannsforbundet som sier at tabbekvoten er ut? Nei, det kan, jeg,
2: det kan jeg ikke si noe.
1: Vi hørte Daniel Kjeldam si i etterkant av pressekonferansen i går torsdag at han ikke på noe tidspunkt hadde vurdert sin stilling. Er det slik at Kjeldam er så viktig for uh, viktig sjef for Hurtigruten at han sitter langt innenfor styret og kvitter seg med ham? Ja, men
2: det kan jeg ikke kommentere. Altså, han har vår tillit, og han er vår sjef, og han skal, han skal lede hurtigruten ut av de problemer de har hatt.
1: Har smitteskandalen påvirket hurtigrutens reiseprogram og ruteprogram fremover?
2: Massevis. Altså, det er det jeg sa. Vi hadde masse møte i systematene. Vi får på hva vi skal gjøre i og alternativer, det jobber vi masse med.
1: Vi hører om en relativt kraftig smitteopplomstring i store deler av Norge, også i deler av Norge hvor hurtigruten har virksomhet. Er det nå godt nok forberedt til å møte denne oppplomstringen?
2: <laughs> det er et godt spørsmål. det håper jeg. Det kan ikke jeg kontrollere. Det var, det var i sommer også, det var, da dette problemet oppstod i slutten av juli, da, på et av skibene, altså Roland Munsten. Så da var jeg på ferie på Sørlandet. Det er 2000 kilometer unna Tromsø. Så jeg ser det man sånn, og så tenkte at det er så gjerne verdt å høre det sånn, langt unna. Og toppledelsen av styretselskapet er selvfølgelig langt unna de i praktiske tingene. Vi følger med, og nå antar jeg, uten at jeg kan se si om det på TV, så antar jeg at man har gjort masse anledes fra da dette kom opp i slutten av juli til nå, for å rette opp alle de feilene som var.
1: Denne sendingen er tilbake mandag kl 15.30, og da gjenstår det bare å ønske en riktig god helg.
2: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm banvik, Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.